muchísimas bendiciones. ¿Cómo estás? Me parece que si estás en este podcast es porque en la página 92, el párrafo 140 dice algo bien interesante y es, olvídese de creer que su mayor enemigo es el diablo. Sé que suena difícil, pero es la verdad. La palabra establece que fuimos trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por ende, todos los recursos de la luz están a nuestro favor. Este es parte del capítulo Realidad versus Verdad de mi libro Transformadas para Reinar. Y está basado justamente en esos privilegios que tiene el entender la realidad y la verdad en la que tú estás en este momento posicionada en Cristo Jesús. Algo sumamente importante para nosotros entenderlo porque nos han hablado tanto del diablo que a muchos se le olvidó realmente hablarnos de quién era nuestro Dios, de quién era Jesucristo, el poder que tiene, cómo ese poder se hace vida y verdad en medio de nosotros, de nuestras luchas, de nuestras guerras. Yo no sé tú, pero yo me crié en un evangelio que le daba mucho protagonismo a las acciones del diablo. De hecho, ciertamente me parecía muchas veces que Dios reaccionaba al diablo. Y en otras ocasiones me alertaba que siendo Dios quien decía ser, el diablo tuviera tanta operación en su casa. Es como que si nosotros pudiéramos decir que tenemos una casa, pero el dueño es otro. ¿Verdad que no tiene sentido? Bueno, pues es lo mismo que yo pienso y creo que por eso este podcast se abre para que entiendas lo siguiente. Muchas veces nosotros no estamos peleando con nada que tiene que ver con el diablo. Realmente lo que estamos haciendo es peleando contra nosotras mismas, contra, contra nuestros hábitos, nuestros sistemas de creencia, nuestra forma de pensamiento, nuestra personalidad adquirida, el carácter y no vamos a dejar fuera el temperamento. A veces somos simplemente un centro de emociones licuadas, que cuando tú te bebes el jugo no sabes ni siquiera qué es. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos hasta dónde el poder del enemigo es real. Fíjate que aquí se te está hablando de un traslado. Es como si te dijeran, vamos a volver a leer en Colosenses, Quiero leerlo desde, de, desde el 10, porque a mí me... Es más, no, desde el 9. Porque me, me encanta leer en contexto. Me da una amplitud mucho más alta, profunda. El alcance es mayor para poder comprender de qué se trata lo que estoy leyendo. Y el mensaje, sobre todo, de Dios para mí cuando lo estoy leyendo. Mira cómo comienza el verso 9 del capítulo 1 del libro de Colosenses. Por lo cual también nosotros, o sea, tú y yo, si somos hijas de Dios, obvio, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Eso era Pablo. La oración de Pablo cuando escuchó. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si yo fuera tú, yo le prestara mucha atención a esa palabrita que está ahí, porque la voy a implantar en este momento en tu sistema de pensamiento. Necesitas inteligencia espiritual. Esa no se compra en cultos rápidos, ni en cruzadas rápidas. Esa requiere de ti, de tiempo, de pensamiento, de horas de estudios, en oración. 
y no lo digo como una carga, sino como algo para que de verdad entiendas todo lo que hay disponible de Dios para contigo. Volvemos al verso 10. Eso fue una parada que hice porque sentí que necesitabas entender que la inteligencia espiritual para ti es básica en este momento. Ella es el motor de la renovación de entendimiento. Puedes renovar la mente de muchas maneras, pero cuando eres inteligente espiritualmente, te aseguro que los procesos que son dolorosos para otros, lo vas a pasar con una actitud tan diferente, con muy poco dolor emocional, con muy poca carga de emociones, excepto la que Dios busca que tenga el proceso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la inteligencia espiritual. Esa gobierna por encima de la emocional. Y el verso 10 dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Yo solo espero que estas palabras para ti tengan tanta, tanta relevancia, tanta importancia y que detengas tus pasos rápidos y acelerados en el conocimiento de informaciones y te detengas a entender por qué este libro habla con tal propiedad, con tal realidad, con tal evidencia para nosotros los hijos de Dios y las hijas de Dios. El verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira qué manera más impresionante de nosotros poder a, asimilar esta realidad. Aquí Pablo está diciendo cuál es la posición en la que tú estás. Tú estás posicionado en el lugar a donde está el Hijo de Dios en el reino del Padre, en el reino, como dice aquí, de su amado Hijo. Un traslado es un cambio de posicionamiento. Y esto lo conocen muchos, aquellas personas que han trabajado en bancos, en escuelas del gobierno, en centros de hospitales gubernamentales, cuando sus posiciones son estratégicas y el gobierno requiere enviarlo a algún lugar o, o los oficiales principales, en este caso de bancos, deciden que tienen un experto y quieren colocarlo en otro lugar, ellos tienen la potestad de hacerlo, tienen la capacidad de hacerlo. Y juntamente con este traslado vienen muchas, muchas cosas. Entre ellas vienen una nueva casa, todo lo que necesita alguien que va a ser trasladado está para su servicio de modo que pueda hacer lo que se le ha llamado a hacer. Tu llamado es manifestar la realidad del Hijo de Dios aquí en la tierra. Por eso es que este, este traslado es tan importante que lo entiendas. Porque a través de la inteligencia espiritual se te ha capacitado a través de la palabra del estudio profundo, del conocimiento de las Escrituras, se te ha dotado para entender, vivir y comprender la voluntad de Dios. Por eso te hablan aquí de un traslado. No te creas que el diablo tiene tanto acceso a ti como a veces le hemos dado. Mentira. 
Mentira. La realidad de él es hasta que Dios se le permite ser real en nuestras vidas. Hemos pasado tanto tiempo conociendo al enemigo que se nos ha olvidado conocer a nuestro Dios. 